0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma Olá pastor
1: Olá a todos
0: É um prazer estar com vocês novamente E hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Êxodo
1: Êxodo capítulo 34 O verso 1 ao verso 3 diz O Senhor disse a Moisés Corte duas tábuas de pedra como as primeiras Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deverá acompanhá-lo. Aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos passem próximo ao monte. Então aqui o Senhor diz a Moisés, dá ordens a Moisés para que ele corte duas tábuas de pedra como aquelas primeiras que Deus havia feito porque nelas o Senhor vai escrever aquelas palavras que ele já havia escrito naquelas primeiras tábuas. A outra ordem que Deus dá é que ele seja pronto no dia seguinte de manhã para subir ao Sinai e encontrar-se com o Senhor e a outra ordem ainda é que aquela mesma ordem que ele já havia dado para que ninguém se aproximasse do monte, nem mesmo que os animais pastassem de fronte ao monte então são ordens específicas ordens que Deus dá a Moisés e ele então vai se preparar para isso.
0: E também, o que fica bem claro aqui para nós, é que o Senhor diz que Ele é quem tem que cortar as pedras, aqui na minha versão, na linguagem de hoje, diz assim, o Senhor Deus disse a Moisés, corte duas placas de pedra iguais àquelas que você quebrou. Então, o Senhor não isenta a culpa de Moisés de ter Quebrado, As duas primeiras placas Que o Senhor fez Escreveu nelas Então ele Responsabiliza Moisés por aquele ato Porque ele ficou fora de si Ele ficou cheio de ira Quando ele viu O povo dançar Na frente do bezerro E ele então quebra As placas
1: O que mais a irmã notou Nesses primeiros versículos?
0: da questão é, de que Deus gosta das coisas muito bem detalhadas, explicadas, e o Senhor faz questão de responsabilizar as pessoas pelos seus atos. Moisés não ficou impune ao fato dele ter quebrado as duas placas. Ele teve que subir o um monte com as duas placas na mão. Então, Deus gosta de regras, Deus gosta de disciplina Deus manda que ele vá cedo fazer o trabalho dele no dia seguinte Então o Senhor está orientando ele no estilo de vida que Deus quer E padrão de vida que Deus quer para aqueles que o servem
1: E a partir do verso 4, então Moisés executa as ordens que Deus lhe havia dado o verso 4 diz, Moisés cortou as duas tábuas de pedra, como as primeiras, logo de manhã, subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou o seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor mil gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então Moisés faz tudo aquilo que Deus lhe havia pedido. E então aqui no verso 5 a Bíblia diz que o Senhor desce da nuvem e então ele se encontrou com Moisés. Aquela questão que nós já havíamos falado sobre como ele ama aqueles que lhe obedecem e aqueles que o desobedecem traz sobre si e as suas próximas gerações as consequências.
0: Isso já ficou bem explicado nos episódios anteriores, mas aqui o Senhor está renovando uma aliança com ele. E então o Senhor vai repetir tudo, tudo, tudo novamente. Tanto é que o Senhor tem que escrever novamente tudo na placa. E é então o Senhor vai repetir todas as coisas para Moisés novamente. Ele vai começar os versículos... 10 até praticamente o 28 ele vai ficar falando dos deveres e das obrigações do povo de Deus para que o sucesso desta aliança se mantenha e eles também têm um êxito com a presença de Deus no meio deles
1: nos versos 8 e 9 no mesmo instante Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou em seguida disse Senhor, se é verdade que te agradas de mim Peço que nos acompanhes na jornada É verdade que o povo é teimoso e rebelde Mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado Toma-nos como tua propriedade especial
0: Aqui na linguagem de hoje ele diz Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceita-nos como o teu povo então no versículo 10 o Senhor aceita a renovação desta aliança
1: Êxodo 34 10 o Senhor respondeu faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum da terra. E todos ao seu redor verão o poder do Senhor, poder temível que demonstrarei em seu favor.
0: Aleluia! Que coisa gloriosa esta, estas palavras que o Senhor fala com ele. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação Todo o povo verá Que milagres eu, o Senhor, posso fazer Pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês Então, o Senhor está falando que vai fazer Obras ainda maiores do que aquelas que foram feitas no Egito E também durante o trajeto deles até aqui Esse Deus é um Deus tremendo, pastor é um Deus que ama estar com o seu povo e Ele quer que o seu povo tenha o melhor. Ele fala que todo povo verá que milagres eu, Senhor, posso fazer. E Ele ainda afirma, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. O que será que o Senhor ia realizar em favor do povo de Israel e que era terrível? Como está a sua versão?
1: E todos ao seu redor verão o poder do Senhor, poder temível, que demonstrarei em seu favor. Deus já havia se manifestado com atos poderosos no Egito e quando chegar em Canaã não vai ser diferente. Ele vai remover todas aquelas nações daquela região para que então Israel entre naquela terra e possua aquela terra. Então você vai entender que para você desalojar todos aqueles moradores de Canaã não é uma coisa simples de fazer, mas Deus promete que Ele, com o seu poder, vai fazer isso.
0: Aqui agora ele vai dar as ordens, vai começar especificamente falando o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, o que eles devem e precisam fazer, que é tomar todo o cuidado possível para obedecer a risca o que Deus está falando, para que eles possam ser abençoados e verem os sinais que o Senhor está operando maravilhosos no meio deles. Então ele fala aí no versículo 11, Obedeçam as leis que eu estou dando a vocês hoje Conforme vocês forem avançando Eu expulsarei os amorreus, cananeus, eteus, periseus, heveus e os jebuseus Então ele vai colocando as condições deste acordo Que envolve esta aliança que ele está fazendo novamente com este povo No verso
1: 15 ele diz a Moisés Nesses seguintes termos, não faça tratado algum com os povos que vivem na terra. No culto a seus deuses, eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Eles o convidarão para comer dessas ofertas e você aceitará o convite. Depois, aceitará que as filhas deles, as quais sacrificam a outros deuses, se casem com seus filhos. Elas seduzirão seus filhos para que se prostituam adorando outros deuses. Então aqui ele começa a dar ordens específicas em relação a não fazer qualquer acordo com aqueles moradores daquela terra. Nós já tínhamos visto isso nos episódios passados e Deus volta a falar novamente aqui a mesma coisa. E a partir do verso 18 ele começa a falar das principais festas que já haviam sido instituídas, as, a festa dos pães sem fermento, que as primeiras crias pertencem ao Senhor, e que eles deveriam resgatá-las, pois vem a questão do dia de descanso, no verso 21, no verso 22 ele fala sobre a festa da colheita, e então ele chega no verso 23 dizendo que três vezes por ano comparecerão diante do soberano o Senhor, o Deus Israel. No verso 24 ele vai falar sobre a questão de que ele dará o território a Israel expulsando aquelas nações diante deles. Então no verso 27 o Senhor diz a Moisés... Escreva todas essas palavras, pois elas representam os termos da aliança que eu faço com você e com Israel. E no verso 28, Moisés permaneceu no monte com o Senhor quarenta dias e quarenta noites, durante todo esse tempo, não comeu pão, nem bebeu água e escreveu os termos da aliança, os dez mandamentos nas tábuas de pedra. Verso 29, quando Moisés desceu do monte Sinai carregando as duas tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Ele desce do monte com as duas tábuas e diz o texto que ele não percebeu que o seu rosto estava brilhando. É a primeira vez que a gente vê no texto sobre essa questão de que o rosto de Moisés brilhava.
0: Ele fica novamente 40 dias e 40 noites com o Senhor e ele está se alimentando desta glória. É a presença de Deus que o alimenta, que o mantém de pé, que dá força para ele subir e descer esta montanha. É impressionante. Essa montanha parece aquela escada que Jacó viu no seu sonho quando ele chegou em Betel. Aquela experiência que ele teve ali, que ele viu o Senhor através de uma escada, os anjos desciam e subiam e o trono de Deus estava ali nas alturas. E Moisés está subindo e descendo este monte. E ele já tem 80 anos. Então, veja que é um poder sobrenatural que mantém este homem. Então, quando ele está aqui falando com o Senhor, a glória do Senhor o reveste com este poder. E ele sobe e desce essa montanha como se ele fosse um jovem. E ele está ali com o Senhor, recebendo desta glória de Deus. O Senhor escrevendo tudo de novo, com a sua paciência, com a sua misericórdia, com o seu amor. Tudo novamente aquelas pedras para que Moisés possa trazer e ler ao povo e falar, e falar. Então, nós percebemos aqui no livro de Êxodo que o Senhor tem um método de ensino que é usado através de toda a história da Bíblia. Deus ensina este método aos homens, que é repetir, 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 e depois o homem tem que fazer, 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 e consequentemente quando ele não faz ele é disciplinado é o último que é corrigir que é quando Deus corrige, então, nós vimos Deus corrigindo Moisés falou que ele tinha que levar as tábuas ele tinha agora que fazer algum esforço por isso ele não isentou Moisés disso e muitas vezes ele vai estar disciplinando e corrigindo o seu povo é claro que aqueles que aceitam a correção do Senhor melhoram e seguem em frente ainda é, mais felizes, porque o Senhor está com eles, e o Senhor também está os guardando, e, e orientando, e os capacitando ainda mais, como nós vimos ele fazendo aqui com Moisés. Moisés era, cada dia, mais e mais capacitado por Deus para fazer a obra que Deus tinha através dele, com o seu povo. Agora, por que, que Deus usa este método, Pastor de repetir praticar e corrigir porque Deus usa esse método
1: todo método que a gente utiliza tem o objetivo de inculcar um conteúdo isso não deve ficar só a nível intelectual isso. essa questão que você falou de, de que tem que repetir mas é repetir para que isso possa depois ser praticado
0: essa repetição tem uma função, é de entrar na mente da pessoa e ela produzir um resultado efetivo. Quando você pede para a criança, vai escovar os dentes, você fala muitas vezes, já escovou seus dentes? Vai escovar os dentes. Você fala muitas vezes para a criança escovar os dentes até que um dia a criança... Sem você pedir, ela escova os dentes sozinha. Então, ela internalizou aquele pedido que você fazia todos os dias, milhares de vezes, um período que você fez, foram milhares de vezes que você pediu a mesma coisa. Quando ela passou a fazer, significa que ela internalizou. Ou seja, aquele hábito foi formado dentro dela então agora ela é capaz de executar essa tarefa sozinha, mas essa tarefa não é fácil, por isso que o senhor repete, porque a criança não só faz internalizar o pedido da mãe de escovar os dentes, mas ela também sabe o cheiro que a pasta de dente tem, a sua textura, o tubo da pasta de dente, é, o sabor que aquilo tem, então ficou internalizado tudo o que tem a ver com escovar os dentes e nunca mais ela vai se esquecer. Então, quando o Senhor está aqui falando e repetindo e repetindo, ele repete várias vezes em vários textos nós vimos a repetição é para que em nós forme um hábito de orar de agradecer, de adorar o Senhor da forma como Ele quer, não como nós queremos. Então, quando Moisés está lá na glória de Deus, sendo revestido com esse poder e ele desce, algo espetacular está no seu rosto, que é ainda o deslumbre que ele traz, essa presença gloriosa de Deus que ficou ali registrada na sua face. As pessoas do acampamento viram e se assustaram, era a glória de Deus que estava ali visível.
1: Isso é o que diz o verso 30. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Verso 31. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade que se aproximaram e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Depois transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava. E os israelitas viam o brilho do seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu... até voltar para falar com o Senhor.
0: Então este brilho chegava a incomodar os israelitas... porque eles ficavam com medo... medo da aparência de Moisés... porque Moisés estava com o Deus Todo-Poderoso na sua glória ali... naquele lugar onde ele estava recebendo todos esses ensinamentos... todos esses conteúdos para poder ensinar o povo... E isso ficar inculcado na sua mente. Mas nós sabemos que esta lei, apesar de ser boa, o homem a rejeita. Aqui o homem do Antigo Testamento, os israelitas a rejeitam. Porque várias e várias vezes eles quebram essa lei e se colocam contra Deus. Então, de alguma forma, este véu está sendo colocado no rosto de Moisés, para que aquelas pessoas não sintam-se perturbada ao ver o brilho. Mas na realidade é a mente delas, não está aberta para terem um relacionamento com seu Criador.
1: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 7. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte embora tivesse começado com tamanha glória, que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. que Paulo fala do antigo sistema com as leis gravadas em pedra, terminava em morte. Aquele antigo pacto que foi escrito em pedra, terminava em morte. Apesar de ter começado com aquela glória que refletia no rosto de Moisés, em que os israelitas não conseguiam olhar ou tinham medo de olhar no rosto de Moisés, mas esse brilho vai se perdendo. No verso 8, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Então, aqui ele faz uma pergunta.
0: É, aqui na minha versão, o pastor diz assim, que, essa, que quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus? Conta aí seu versículo 8.
1: Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito?
0: Então nós estamos agora num no novo sistema, né pastor? Nós já não estamos mais no sistema que foi colocado nas duas placas de pedra. Nós estamos agora no sistema do Espírito.
1: Esse novo sistema é aquele em que o Espírito Santo está escrevendo em nossos corações. Não é nada escrito em pedra, nada. É aquilo que está escrito em nós. E o Espírito Santo vai falando ao nosso coração. Verso 9 diz: Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. Então ele vai dizer que o sistema antigo já era glorioso, mesmo sem ter uma justificação definitiva. Agora, nesse novo sistema, ele nos dá justiça diante de Deus através da obra de Jesus. Por isso, então, esse sistema agora é muito superior àquele sistema que foi construído ali no Antigo Testamento.
0: É, no versículo 11, ele diz, de modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Um pouco de tempo que ele está dizendo em relação ao brilho que ficava no no rosto de Moisés, durou um pouco de tempo só, porque quando ele saía da presença aquela glória eh, se devanecia então ele fala se já desse modo houve glória naquilo que durou pouco tempo, nessa luz que estava sobre o rosto de Moisés muito mais tem aquilo que dura para sempre, então muito maior glória tem agora a luz de Jesus que brilha para sempre e a luz dele que está refletida em nós porque nós carregamos essa luz também.
1: Aquele antigo sistema estava focado somente na promessa, aquela promessa feita a Abraão. Agora, esse novo sistema, Jesus vem dizendo que nós teremos a vida eterna. Então, já é uma coisa além do que aquele, aquela promessa feita a Abraão. E no verso 12. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Então, é a pregação que Paulo fazia, baseado nesse novo sistema, no qual Cristo é o centro de tudo, ele dizia que esse sistema dava a ele condição de falar com grande autoridade, com grande coragem, porque... Esse sistema é superior e traz muito mais benefícios às pessoas. No verso 13 ele diz, Não somos como Moisés um que cobriu o rosto com o um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. No verso 14, Mas a mente do povo estava endurecida e até hoje, toda vez que a antiga aliança lida, o mesmo véu lhes cobre a mente e esse véu só pode ser removido em Cristo.
0: Então, esse véu, que é a mente obscurecida, que está ali, para que eles não vejam a glória de Deus, não consigam ver o esplendor e a magnitude desta glória, só pode ser removido pela pessoa de Jesus. Então, os que creem em Jesus e aceitam e confessam Jesus como seu Senhor, têm esse véu removido. E até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu, e este véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Esta união com Cristo é o que você falou, vai nos trazer benefícios para agora e para toda a eternidade, não é só uma coisa momentânea para a gente ter uma terra e perecer aqui e essa terra passar para outra pessoa, é uma coisa eterna, é além da nossa vida corpórea nós vamos perecer aqui e vamos ter uma vida além disso tudo
1: que o judeu quando ele lê os escritos de Moisés que seria o Pentateuco seriam os cinco primeiros livros da Bíblia eles não conseguem é, entender essa nova aliança em Cristo porque isso está encoberto para eles não só para eles mas para todos os homens diz a palavra de Deus que o homem natural não conhece as coisas de Deus, então somente através da obra de Cristo e do poder do Espírito Santo que vem para convencer o homem é que esse véu é removido, porque o segredo está, aquilo que nós já vimos falando, o remédio para o homem é o sangue de Jesus, é a obra que Cristo fez lá na cruz e o Espírito Santo vai convencer este homem sobre a necessidade de crer em Jesus por isso que no verso 17 diz pois o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor ali há liberdade essa liberdade é construída na nossa vida, no nosso coração, no momento em que nós cremos em Jesus. Aí, então, você vai ter liberdade para conhecer o plano
0: de Deus. Versículo 16, quando ele diz, mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas, o véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Então, quando Moisés ia para a tenda, ele tinha que tirar o véu. Quando ele ia para o povo, ele tinha que colocar o véu. Então, veja a situação que Moisés tinha que ficar diante do povo. O povo não conseguia olhar para Moisés, porque a face dele reluzia. E Moisés não podia entrar com aquele véu na presença de Deus. Então, Moisés tinha que estar tirando esse véu e colocando esse véu. Mas aqui o texto está dizendo assim, que o véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Ele está dando uma lição espiritual, usando a lei do Espírito para dizer aqui, que o homem quando se volta para o Senhor de coração, de corpo, de alma e de espírito, então o Senhor tira o véu dele também. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito, como você leu, e onde o Espírito do Senhor está presente, a liberdade. Portanto, todos nós com o rosto descobertos, olha o que ele fala, refletimos a glória que vem do Senhor. Como a sua versão aí, é, 18.
1: Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor e o Senhor que é o Espírito? Nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com
0: Ele. Aqui na minha versão, portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor, aleluia, essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais e mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito, aleluia, nós vamos ficar parecidos com o nosso Senhor, então as pessoas do mundo não vão poder olhar para a nossa face, não vão suportar olhar para a nossa face, porque nós vamos estar com este brilho do Senhor, a presença do Senhor na nossa vida, e a presença do Senhor afugenta as trevas, e ela se manifesta quando ela vê a luz e ela tem que fugir. Que bem, Pastor, que texto glorioso.
1: É um texto onde muitas coisas são reveladas aqui. E essa questão de que nós vamos nos assemelhando com Jesus mostra que essa transformação gradativa é o que a gente chama da santificação, ou seja, processo que aos poucos nós vamos nos moldando ou seja, a forma é Jesus e nós vamos cada vez nos parecendo mais com ele isso é importante para que as pessoas possam ver o testemunho de que alguma coisa mudou uma coisa está diferente assim quando uma pessoa que vem para a igreja, ela chega com seus hábitos. Aí você vai vendo que aos poucos ela vai perdendo seus hábitos. Ela vai começando a deixar aquelas coisas que não batem com o Evangelho e ela começa cada vez mais a parecer com Jesus. Deus vai transformando aquela pessoa de tal forma que aquela pessoa ao se reencontrar com Antigo amigo, tudo, as pessoas percebem. Porque ela deixa muitos dos hábitos antigos para trás para servir a Jesus.
0: Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom e o Senhor nos instrui. Lá no passado, é o próprio Deus quem está falando com Moisés e instruindo o povo, repetindo, repetindo, para que ficasse inculcado na mente, no coração, na alma, nas emoções, nos sentimentos deles, a palavra que Deus dava ali no monte e que eles deveriam obedecer para o resto das suas vidas. E hoje nós somos instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o poder de Deus revelado através da pessoa de Jesus, porque Jesus disse que era necessário que ele fosse, que ele partisse para que o Espírito Santo viesse tomar o lugar. Então, o Espírito Santo nos instrui a toda verdade. Ele nos revela o que entristece a Deus e a Ele. O Espírito mora em nós. Então, agora, nós somos moradas do Deus vivo. E nós vamos estar estudando isso daqui para frente. Nós vamos falar mais disso. Mas o que fica hoje aqui é que nós queremos que o nosso rosto brilhe da presença de Deus de estarmos na presença de Deus e nós queremos também estar com a palavra de Deus no nosso coração, na nossa alma no nosso entendimento, praticando e ensinando as pessoas
1: e para ensinar a gente também aprende
0: é verdade
1: e a gente aprende lendo a Bíblia ouvindo mensagens da Bíblia e assim nós vamos evoluindo aos poucos e o Espírito Santo sempre vai nos dando aquele toque, aquela ajuda e esse é o processo que nós vamos entrando e nele vamos crescendo Amém Amém? Vamos encerrar
0: Pastor Ora
1: Amém Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos Sim, pai. por mais esse estudo da tua palavra
0: Amém.
1: e que o Senhor possa continuar a obra de transformação nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus e aqueles que ainda não fizeram isso, que possam dar o primeiro passo Sim, sim, sim. que é se entregar ao Senhor para que ele possa estar dando a esta pessoa a vida eterna e trabalhando no seu coração para que ele possa estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e do nosso Pai Celeste. Amém. Louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por todas estas bênçãos e pedimos, se houver alguém enfermo, ou passando por qualquer aflição Ou se estiver cativo De demônios Nós pedimos ao Senhor que agora Que essas pessoas sejam curadas Ajudadas Libertas Amém. Pelo Teu poder Pai Amém, Senhor. Nós pedimos estas bênçãos Em nome do Teu Filho Jesus Amém, Amém. Jesus. Quero me despedir Dizendo fiquem com Deus E até a próxima
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.